0: Manuel Ángel Gómez. Asuntos externos. COPE. Estar informado.
1: Hola, saludos. Comienza Asuntos externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Vamos a poner nuestro punto de mira en la CIA y en sus brutales métodos de interrogatorio desde el 11 de septiembre de 2001, algo que ha destapado el Senado norteamericano en un informe, Veremos qué está pasando en Alemania, Peguida, Un movimiento contrario a la islamización de Occidente tiene cada vez más seguidores entre los alemanes. Y miraremos hacia Taiwán, donde el partido gobernante, el Kuomintang, ha pagado caro el acercamiento a China. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Washington, Berlín y Pekín. Juan Fierro, Rosalía Sánchez y Pablo Díez. Y primero nos vamos a Washington. El Senado de Estados Unidos ha hecho público un informe en el que asegura que la CIA realizó interrogatorios con métodos brutales desde el 11-S y que no sirvieron para nada. El presidente Obama hacía referencia a ese informe, como lo escuchábamos, y esa actividad brutal de la CIA. Washington, Juan Fierro, saludos. ¿Qué tal? Saludos. ¿Qué tal? El director de la CIA ha confirmado la utilización de esos métodos, pero ¿justifica que se hiciera?
2: Bueno, el director de la CIA en una rueda de prensa y es bien extraño que un director de la principal agencia de inteligencia del mundo ofrezca una rueda de prensa, en esa rueda de prensa decía John Brennan, el director de la CIA intentaba un difícil equilibrio el director afirmaba que se si habían utilizado métodos duros, decía métodos aberrantes, no quiso calificarlos de tortura, dijo que eso correspondía a otras personas, entre otros el presidente Obama que sí los calificó de tortura y que se si había obtenido información de los detenidos a los que se les había aplicado esos métodos, que sirvió para evitar atentados y que sirvió para salvar vidas. Pero Brennan afirmaba también que no sabía y que nunca se sabría, y esas eran sus palabras exactas, que nunca se sabría si esos métodos fueron los responsables directos para obtener esa información.
1: ¿En algún momento se llega a decir en el informe que son torturas? ¿Qué, ¿qué métodos exactamente se utilizaban en los interrogatorios?
2: Aunque da detalles, el informe no abunda en esos métodos pero hay ejemplos como el waterboarding, el ahogamiento simulado que por ejemplo a un detenido se le aplicó en más de 100 ocasiones, la privación de sueño, otro detenido al que se le privó de sueño durante más de siete días, más de una semana en un periodo total de, die, de 17 días, la hidratación rectal un detenido que moría eh, por hipotermia encadenado al suelo de su celda en Afganistán, los golpes las amenazas de no volver nunca a ver a, a su familia, estos son los ejemplos que recoge el informe ese informe del
1: Comité de Inteligencia del Senado. ¿Y qué consecuencias va a tener este informe, y si van a tener algunas. ¿Se van a revisar los métodos o se va a castigar a quienes los utilizaron?
2: Pues el, el relator para los derechos humanos de Naciones Unidas y así como numerosas asociaciones para los derechos civiles aquí en los Estados Unidos han pedido el procesamiento de los implicados. El propio director de la CIA decía en esa rueda de prensa a la que aludíamos antes eh, que se si había sido muy complaciente con los agentes o con los contratados eh, para esta misión por la CIA. Pero tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia han dejado muy claro que no habrá procesamientos. De hecho, el informe del Senado, por lo menos el avance que hemos conocido, ese resumen de más de 500 páginas, no aporta ningún nombre.
1: ¿El expresidente George Bush hijo ha hecho algún comentario sobre el informe o lo han hecho sus adláteres en aquellos tiempos?
2: Eh, no solo el presidente Bush, que decía que los agentes de la CIA eran unos patriotas. También el vicepresidente Cheney, que calificaba el informe del Senado como basura y decía que a los agentes habría que haberlos condecorado. Toda una lista de exagentes, de exresponsables de la CIA, que han salido en defensa de la agencia eh, de su trabajo. El informe del Senado, hay que reconocer también, ha abierto aún más, si cabe, la brecha entre republicanos y demócratas. Recordemos que la mayoría de los republicanos en la Comisión de Inteligencia del Senado no firmaron el informe, un informe que además llegaba tras la decisión del presidente Obama de abordar la reforma del sistema migratorio por decreto, lo que provocó numerosas críticas por parte de los republicanos, críticas que se han vuelto a incrementar después de que se conociera eh, este informe por parte del Senado, como te digo, un informe que solo era apoyado por los demócratas.
1: ¿Y hay alguna encuesta? Esta que refleje la opinión de los estadounidenses. ¿Si les parece bien, mal lo que hizo la CIA, según el informe del Senado?
2: Pues sí, sí, sí que hay encuestas, cómo no en este país. Y según las encuestas a los estadounidenses les parecen bien estas prácticas. Hay dos encuestas, las últimas. Según la del Washington Post un 59% de los estadounidenses están a favor de estos métodos un 31% se manifiesta en contra otra encuesta, la del Pew Research Center dice que un 51% prácticamente los mismos datos justifica estos métodos frente al 29% que los rechaza y además una mayoría, por lo menos en la primera encuesta, dice que esos métodos sí que sirvieron para obtener información que fuera fiable. Lo que también dice eh, la, las encuestas es que la mayoría de los estadounidenses un 54% reconoce que la CIA mintió, que engañó y que engañó no solo a la Casa Blanca, sino también al Congreso y al pueblo americano.
1: El informe del Senado sobre los brutales interrogatorios de la CIA desde el 11S en Alemania, Pegida, un movimiento contrario a la islami islamización de Occidente, coge fuerza.
0: También durvimos a ver de
1: Varios miles de alemanes salieron a la calle hace unos días en Dresde. Se quejan de la excesiva generosidad del Estado con los inmigrantes, de la islamización de Alemania. Uno de los fundadores de Pegida leía, como escuchábamos, un manifiesto en el que llamaban traidores al pueblo, a las autoridades alemanas y europeas. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué está pasando en Alemania?
0: Bueno, eh, son manifestaciones que se vienen produciendo ya desde el mes de octubre y que van ganando eh, más y más personas a medida que pasan las semanas. Eh, este lunes hubo 15.000 personas en Dres, de la manifestación hasta ahora más numerosa. El lunes anterior había 10.000, es decir, que van aumentando de miles en miles a ritmo por semana y, y va creciendo más. ¿En qué, ¿En qué está basado este movimiento de protesta? Pues en motivos muy diferentes. Eh, es un movimiento poliédrico, aglutinado de muchos descontentos sociales muy diferentes. Hay desde eh, una, una plataforma de Internet, que es la que surge, la que convoca las manifestaciones, que, que da nombre al, al movimiento. Se llaman Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, que protestan eh, por la facilidad con la que se está dejando entrar asilados políticos que vienen de Siria, de Irak, y que pueden conseguir convertirse muy fácilmente una vez en Europa en potenciales terroristas en suelo alemán, por ejemplo, en múltiples albergues para refugios. Esa es la base de la protesta. Pero a esto se han sumado, eh, por ejemplo, el NPD, el partido de extrema derecha alemana de tintes neonazis, que apoya este movimiento y que va a las manifestaciones. Se ha sumado, por ejemplo, eh, también grupos de hooligans, grupos de hinchas de fútbol como el de, de fútbol, como el de Colonia, que tienen a su vez también ramificaciones con la extrema derecha, que han creado un movimiento hooligans contra salafistas, se llama, y que está claramente cercano también a la estrella neonazis. Sí. se han sumado, eh, por ejemplo, Alternative Deutschland, que es un partido político que tiene ahora mismo las encuestas de intención de voto en unas generales hasta el 10% y que es un partido anti-euro. Lo que quiere es disolver el euro o recortarlo de forma que sobren los, los países del sur de Europa, por ejemplo. Y luego muchas personas normales que viven un momento de económico de incertidumbre, de mucha precariedad, porque Alemania, aunque es el país más rico de la Unión Europea, también hay pobreza. Y todo esto amasado, agitado como un cóctel, pues da eh, como fruto estas manifestaciones. Mm
1: -hmm. Estas manifestaciones se vienen celebrando desde hace tiempo, como comentabas. Eh, ¿Por qué, Andrés, de...?
0: Bueno, no solamente en Dresde, ¿eh? Eh, en Dresde digamos que ha cogido bastante eh, peso el movimiento porque aglutina a, a los, el voto protesta de los lender orientales de Alemania que se van a Dresde el lunes a manifestarse incluso desde otras ciudades, desde otros estados pero hay también por ejemplo en Düsseldorf donde es, eh, en vez de ser Pegida que es el más numeroso se toman el nombre de Düsseldorf y se llaman Dugida en Bonn que hay manifestaciones también muy eh, y en Colonia muy, eh, muy eh, eh, numerosas, pues también está el movimiento Boguida. Es lo mismo, solo que repartido por diferentes ciudades y está surgiendo como setas eh, en todo el territorio de Alemania.
1: El presidente alemán ha dicho que, que son extremistas. ¿Hay miedo de que esto vaya más y que se convierta en un movimiento no deseado, en un movimiento que recuerde viejos tiempos?
0: Eh, sí, de hecho las reacciones del gobierno ya dan a entender que es una preocupación la canciller Merkel eh, lo ha reconocido públicamente a través de su portavoz Stephen Seibert, que está preocupada por este movimiento, se ha distanciado muy claramente incluso en su partido, igual que en el Partido Socialdemócrata, algunas personalidades del partido se han acercado a este movimiento, tratando de, bueno, pues de, de ganar ese voto protesta. ¿no? Merkel ha sido muy clara con que hay que poner distancias en esto su ministro de justicia por ejemplo, ha dicho que este movimiento es una vergüenza para Alemania, para dejar clara esa, esa distancia también. El, el vicecanciller y ministro de Economía, Sigmar Gabriel, socialdemócrata, ha dicho que este movimiento debería de inmediato distanciarse de la extrema derecha del NPD, de los neonazis que debería poner distancias para ser creíble eh, para el resto de los alemanes pero el hecho es que este movimiento las personas que lo dirigen que son por, eh, personas anónimas es lo un, el único elemento que tienen en común los diferentes eh, grupos o representantes de grupos que se van sumando al movimiento que son anónimos, que no los conoce nadie pues por ahora no hay ninguna intención de distanciarse de nadie son bienvenidos todos los que acudan a las manifestaciones de Pegida
1: uh -huh. y eh, este movimiento Pegida bueno has dicho que en la, manifestaciones, eh, en la manifestación del otro día Andrés de, participaba gente del NPD, de Alternative Deutschland, pero la gente que participa en este movimiento o en estas manifestaciones tienen una orientación política definida.
0: No, hay votantes de todos los partidos, hay muchos no votantes decepcionados con la política y en las pancartas no solamente eh, hay mensajes contra la islamización de Alemania, hay mucho mensaje de protesta contra la eh, numerosa inmigración desorganizada, contra todos los ciudadanos del sur de Europa que están llegando y en fin, hay mensajes de protesta de lo más variopinto. Había pancartas que incluso que decían Putin hilf uns, eh, Putin, ayúdanos. Es decir, que, que son muchas opiniones muy diferentes, eh, que lo que tienen en común es que son ciudadanos anónimos, que no se sienten representados en ningún partido político y que tienen ganas de protestar eh, junto a quien haga falta.
1: Seguida, el movimiento contrario a la islamización de Occidente crece en Alemania. Mientras tanto, en Taiwán, el partido gobernante ha pagado cara su aproximación a China. Uh el sí, Kuomintang ha se ha estrellado no. en las elecciones municipales y ha empezado a mover ficha. Escuchábamos al presidente taiwanés y hasta hace poco presidente del Kuomintang, Ma Ying-yo, hablar en una entrevista de la democracia que disfruta Taiwán y los deseos de democracia que tienen en Hong Kong. Pekín, Pablo Díez, saludos.
3: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? A algunos taiwaneses no les gusta que su gobierno esté tendiendo puentes hacia China. ¿Por qué?
3: Eh, básicamente porque esta derrota del Kuomintang lo que ha reflejado es el malestar que hay en Taiwán por el estancamiento de la economía, que ya no crece como al ritmo del, del 8-9% que, que ha crecido en décadas anteriores, y también al acercamiento de su gobierno, de, de este gobierno del Kuomintang, a China, que buena parte de la población percibe como una pérdida de soberanía. Eh, no podemos olvidar que desde el final de la guerra civil, eh, que duró el año 45-49, cuando el generalísimo de China, que era del Kuomintang Chiang Kai-shek, se refugió en Taiwán tras perder ante Mao Zedong, esta isla que está al otro lado del estrecho de Formosa, en el sureste de China, ha sido un territorio independiente de facto, pero realmente sola, solamente una veintena de pequeños estados la reconocen diplomáticamente. Eh, Ante el aje cada vez mayor de China, que es su principal mercado y destino de sus inversiones, el Estado taiwanés se divide entre quienes apoyan la política de acercamiento del Kuomintang y los que temen que esta dependencia económica acabe sometiéndoles a Pekín, como alerta la oposición del Partido Democrático Pro Progresista. Sobre todo porque desde que el presidente Ma ying que es del Kuomintang, subió al poder en 2008, se ha relajado la tensión en China provocada por su antecesor, que es el independentista Chen shui bian quien cumple una condena de 19 años por, por corrupción. Por todo ello, el gobierno del Kuomintang ha asignado ya 21 importantes acuerdos comerciales con China que han rebajado la retórica belicista, pero hay mucha gente que lo, que lo percibe como una, como una falta de independencia y temen que pueda perder su soberanía.
1: ¿Habrá cambio de rumbo en Taiwán entonces y qué puede pasar en las elecciones de 2016?
3: Realmente no se sabe qué va a hacer el Cumintán porque no le queda otro remedio que cambiar de rumbo si quiere volver a conquistar al, al electorado como ha hecho en las dos últimas elecciones generales, las de 2008 y luego las de 2012. Pero lo tiene muy difícil después de este, de este tropiezo, este gran batacazo en estas últimas elecciones, precisamente por su acercamiento a China. Estos comicios municipales han sido los mayores que se han celebrado hasta la fecha en Taiwán porque estaban en juego 22 municipios y más de 11.000 cargos públicos. Y de ellos, el partido opositor, que es el Partido Democrático Progresista, se ha hecho con 13 ciudades y condados, mientras que el kumitan se ha quedado solamente con 6. Y otra formación independiente con los tres restantes. Además, la derrota del kumitan ha sido muy dura, porque ha perdido dos de sus principales bastiones, como son Taipei, La Capital y Taichung. Y además, en La Capital, un candidato independiente que estaba apoyado por la, por la oposición, que es el cirujano Ko Wenye se ha impuesto al candidato del Kuomintang, que es Xin Lien. Esta victoria, que puede parecer anecdótica, amenaza al partido de cara a las elecciones generales del año 2016, porque la tradición ha establecido que cada alcalde de Taipei acaba luego convirtiéndose en presidente de la isla eh, desde que se implantó la democracia en el año 96. Después de este fracaso electoral, han dimitido el primer ministro de Taiwán y el gobierno en bloque, así como el presidente del partido en el poder del Kuomintang y el presidente Ma in y, sin embargo, continuará como presidente de Taiwán hasta las elecciones generales del año 2016, mientras su partido trata de regenerarse con Sabia nueva. Pero el problema de Taiwán es que, como ocurre en el resto de países desarrollados, su crecimiento económico está tocando pecho y ya no puede ser tan competitivo como sus rivales, las naciones en vías de desarrollo de Asia. Además, su falta de reconocimiento internacional le impide competir en el mundo actual porque no puede firmar muchos acuerdos de libre comercio con otros países. Por eso, precisamente, intenta ganarse el favor de Pekín, para poder acceder a los organismos internacionales donde está ausente desde que en el año 71 fue recusado de la ONU para que su asiento lo ocupara la República Popular China. Y aunque Taiwán y China no se reconocen como estados, ya están negociando la apertura de oficinas diplomáticas que actuarían como una especie de pseudoembajadas debido a que sus lazos cada vez son mayores. Además, en, en Taiwán la economía depende cada vez más de China porque en China viven ya más de un millón de empresarios taiwaneses con sus familias y para muchos jóvenes taiwaneses, que son de la misma etnia que los chinos, están bien educados y hablan mandarín, las oportunidades de trabajo no están en su país sino que están en China.
1: Uh -huh. eh, y Pablo, eh, ¿por qué los taiwaneses han seguido con tanta atención las protestas, lo que ha estado ocurriendo en los últimos tiempos en Hong Kong?
3: Bueno, porque Taiwán, aunque está separada de China desde el final de la Guerra Civil en el año 49, el régimen de Pekín considera a Taiwán una parte de su territorio y aspira a su reunificación en el futuro, eh, a ser posible por las buenas, es decir, por la economía. Y esto es lo mismo que ocurrió con las colonias británicas de Hong Kong. Pero los taiwaneses, que vivieron bajo la dictadura del Kuomintang hasta mediados de los años 90, por supuesto no están dispuestos a renunciar a su democracia y además, son conscientes de que su educación y desarrollo es superior al de los chinos del continente. Por eso han rechazado siempre la fórmula de un país, dos sistemas, que Pekín aplicó a Hong Kong y a Macao, pero que sería inviable en Taiwán porque es un país independiente de facto y desde el que sus ciudadanos pueden moverse libremente por el mundo sin necesidad de pedir un visado para naciones avanzadas de, de, Europa, de Occidente, en Europa o en Estados Unidos. Los taiwaneses, muy orgullosos de su libertad, han seguido, por supuesto, muy de cerca la revuelta de los paraguas en Hong Kong y, sobre todo, la reacción de Pekín, porque también se sienten colonizados por China, que cada vez está más presente en su economía y en su propio país. Tras décadas de hostilidades, durante la Guerra Fría, la economía ha acercado hasta dos partes del estrecho de Formosa desde que China se abrió el capitalismo hace más de tres décadas. Y un dato muy, muy interesante es que, desde que el presidente ying yo tomó el poder en Taiwán en el año 2008, el comercio entre China y Taiwán se ha doblado hasta superar los 140.000 millones de euros. Y curiosamente Taiwán es uno de los pocos países desarrollados que tiene superávit con China más de 80.000 millones de euros, sobre todo por sus ventas de tecnología. Además, hay muchas empresas taiwanesas que están haciendo negocios en el continente y sobre todo destaca Foxconn, que es este gigante que tiene un millón de trabajadores en China y que fabrica aplica pues, para las grandes empresas informáticas como Apple, Sony, Dell, IBM, Motorola y Toshiba. Y además, el año pasado, eh, casi tres millones de chinos visitaron Taiwán con su consiguiente inyección de divisas. Así que, unidas por la globalización, todo indica que a pesar de los recelos entre ambas partes y estos últimos vuelcos electorales, China y Taiwán están condenadas a entenderse en el futuro.
1: Comintan, el partido gobernante en Taiwán, paga caro su acercamiento a China. Peguida, un movimiento contra la islamización de Occidente, coge fuerza en Alemania. Y los brutales métodos utilizados por la CIA en sus interrogatorios. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Pekín, Berlín y Washington. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Y este es nuestro último programa de 2015. Estaremos de vuelta dentro de unos días, en los primeros días de enero. Hasta entonces, feliz Navidad y feliz comienzo de 2015.